0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kreisfahren. Die letzte Sonderausgabe, bevor es dann auch wirklich ans Eingemachte geht und wir ja den Preview zum großen Preis von Bahrain besprechen. Und zwar sind wir dieses Mal dabei mit wilden Gerüchten und Gedanken zum neuen Jahr 2024. Saison steht bevor und wir haben insgesamt zehn steile Thesen, fünf von mir, fünf von Dave, vorbereitet. Die wir jetzt abfrühstücken, das sind äh, wirklich coole Sachen dabei, die da passieren könnten. Lasst euch überraschen, wir steigen direkt ein. Ich bin der Sebastian. Ich bin Dave. Let's go. Ab dafür.
1: Alles klar, lieber Sebastian. Fünf Steine Thesen hast du Steine vorbereitet. These. Fünf habe ich vorbereitet. Mal gucken, wie wir dieses Jahr äh, enden. Ja? Wir werden natürlich auch am Ende des Jahres wieder eine Episode machen, wo wir unsere Steinthesen, unsere Prognosen dann selbst überprüfen und ja, mal sehen, wer wann wie viel richtig hat. Steigen wir doch direkt ein, yes. ohne lange rumzumachen. Sebastian, deine steile
0: These Nummer 1 für die Formel 1 Saison 2024 lautet. Unsortiert und äh, nicht irgendwie äh, dramaturgisch auf- oder absteigend. Einfach jetzt mal wild drauf los. Meine erste steile These lautet, Daniel Ricciardo wird Teamkollege von Max Verstappen. Und zwar schon diese Saison. Ja, äh, jeder kann sich schon denken, warum ich das denke. Ähm, ich glaube einfach, dass Sergio Perez äh, vielleicht wieder einen ganz guten Saisonstart hinbekommt. Insgesamt dann aber einfach es nicht ausreicht und äh, dann ja die Führungsgiege von Red Bull, zu der vermutlich dann oder <lacht> vielleicht auch nicht Christian order noch gehören wird, dann äh, oh ja die äh, Konsequenz ziehen wird und äh, einfach alles dem Erfolg unterordnet und dann sagt, weißt du was, äh, jetzt kommt der gute Danny Rick wieder rein und äh, ich sehe ihn tatsächlich auch eher äh, neben Max Verstappen als Yuki Tsunoda, denn äh, die beiden verstehen sich, also Max Verstappen und äh, Danny Ricardo. Und äh, es würde einfach Sinn machen. Also von daher, das ist meine erste steile These. Bin auf deine gespannt. Ist gar nicht schlecht. Die greift sogar
1: ein bisschen <lacht> meine mit über. Meine erste steile These lautet nämlich, Liam Lawson wird mehrere Grand Prix fahren. Das ist per se jetzt erstmal keine steile These. Das hat mehr oder weniger in diesem Wortlaut auch äh, Helmut Markus schon gesagt. Ja, Man sollte dem Liam Lawson, dem jungen Nachwuchspiloten, der letztes Jahr schon ein paar Rennen fahren durfte, für Daniel Ricardo, der sich verletzt hatte in Antwort. Ähm, man sollte ihm noch ein bisschen ja, Praxis geben, Fahrpraxis geben, bevor er dann 2025 äh, einen festen Sitz bekommt. Auch das hat Helmut Marko schon so in der Form angekündigt. Also der steht in den Startlöchern. Meiner Meinung nach allerdings ähm, wird es nicht zu dieser Konstellation führen, dass Daniel Ricciardo bei Red Bull einsteigt. Ich glaube, Sergio Perez darf die Saison zu Ende fahren. Er wird eine ordentliche Saison abliefern. Meiner Meinung nach wird Daniel Ricciardo ähm, ja, den guten Yuki Tsunoda ziemlich bügelt dieses Jahr und irgendwann reißt dann Helmut Marco die Hutschnur und er wird sagen, komm Yuki, lass gut sein, Nö. wir geben dir im Laußen mal ein paar Rennen Zeit, damit er sich auf seine, ja, auf seine Formel 1 Karriere vorbereiten kann. Yuki Tsunoda könnte, wäre wär jetzt eine super steile These, könnte dann nächstes Jahr als Testpilot bei Aston Martin einsteigen. Weil die ab 2026 <lacht> Honda Motoren kriegen Stimmt. und dann könnte ich mir vorstellen, dass Yuki Tsunoda mit Honda Power im Rücken für Aston Martin fährt. Aber das ist in ferner Zukunft meine steile These Nummer 1. Liam Lawson wird 2024
0: mehreren Grand Prix fahren. Ja, steil, aber gut begründet. Meine ist ein bisschen spekulativer, aber hat auch irgendwie, denke ich mal, ist nachvollziehbar, denn meine steile These Nummer 2. Ich hoffe, zwei deine
1: zweite steile These wird nicht wahr.
0: Bitte nicht. Ja, ich, 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 ich hoffe tatsächlich auch nicht, dass sie wahr wird. Das ist nicht die einzige steile These, äh, bei der ich hoffe, dass sie nicht wahr wird, aber meine zweite steile These lautet, Audi steigt aus dem Formel 1-Einstieg aus. Etwas weniger verklausuliert ausgedrückt, dass Audi sich <lacht> ja dagegen entscheidet, 2026 äh, in die Formel 1 mit dem Team zu kommen und die Reißleine zieht. Das genau. hört man jetzt auch immer mal wieder, dass das intern immer noch auf dem Prüfstand ist mit dem neuen Vorstand bei Audi. Ähm, der halt da weit weniger Formel 1 affin sein soll als der davor, der das ja beschlossen hat ja, ähm, ich äh, wie gesagt, äh, das, ist, das ist Spekulation man hört es gerade so ein bisschen aus verschiedenen Ecken ähm, ich kann mir aber gut vorstellen, dass das so ist es würde einen Image-Schaden für Audi ähm, bedeuten und das hatten wir in einer der letzten Folgen ja auch schon thematisiert kann aber trotzdem passieren, wenn man sich äh, oder wenn man zu dem Schluss kommt dass das Ganze wirtschaftlich einfach keinen Sinn macht. Also zumindest die neue Audi-Führung okay. diese, äh, ja, diese Schlussfolgerung zieht. Und deswegen, ja, bin ich zu diesem, zu dieser Einschätzung gekommen. Es hat auch für dich so ein bisschen was äh, von, von einer deiner nächsten Thesen. Ähm, ja. Die ja, wir können da vielleicht eingrätschen, dann switch ich die ja, doch gleich. Mach doch
1: halt. äh, ja. Meine eigentlich dritte steile These, die jetzt meine zweite wird, lautet nämlich: äh, Andretti kauft ein bestehendes Team und schafft es so, doch noch vor 2028 äh, in die Startaufstellung. Es wird jetzt gemunkelt, nach der Absage an Andretti hat man ja die Tür offen gehalten: so, ey, sobald ähm, General Motors dann wahrscheinlich als Cadillac dann wirklich eine eigene Power Unit am Start hat, dann könnt ihr doch bitte kommen. Ähm, vor 2028 wird das aber nicht möglich sein, so eine Power Unit zu entwickeln, das ist wahnsinnig kompliziert. General Motors hat aber schon ähm, ja, fest verkündet, dass sie das machen werden, machen wollen, damit aus dem Andretti-Team dann wirklich eine ja, einheitliche, kohärente US-Marke wird. Ähm, tja, jetzt bringst du dann sozusagen durch deine steile These als mögliches Team, das Andretti kaufen könnte, sauber mit rein. Ähm, ich hatte aber drei andere Kandidaten im Visier tatsächlich. Tatsächlich drei Kandidaten, Es ja, ist verrückt. Meiner Meinung nach könnte Andretti Haas kaufen, wenn Gene Haas irgendwie die Lust verliert, wenn er merkt dass auch unter der neuen Teamführung und naja, unter der Prämisse, unter der er weitermachen wollte, die da lautet, ja, er pumpt nicht mehr Geld rein, mit dem vorhandenen Budget lässt sich doch deutlich mehr rausholen. Das hat Günter Steiner anders gesehen, der ist jetzt nicht mehr da. Wenn die Mannschaft das dieses Jahr auch nicht schafft, und ehrlich gesagt sieht es eigentlich ziemlich schlecht aus, könnte ich mir vorstellen, Sofern ein lukratives Angebot reinflattert, wird Gene Haas vielleicht doch schwach und verkauft die Mannschaft. Könnte Andretti dann vielleicht eine Milliarde Dollar kosten, plus minus. Ja, das sind zwar so die Preise, für die ein Formel-1-Team aktuell ja. gehandelt wird. Aber wäre immer noch ein billigeres Investment, als alles komplett aufzubauen, ja. selbst zu machen und dann diese vermeintlichen 500-600 Millionen als Pfand zu hinterlegen. Die werden ja kolportiert für ein neu eingestiegenes Team. Damit äh, den anderen Mannschaften nicht zu viel Geld durch die Lappen geht, müsste sie 500-600 Millionen Dollar hinterlegen, die sind weg. Da wäre eine Milliarde für ein komplettes bestehendes Team samt Infrastruktur und Personal fast schon ein Schnapper. Ja. Zweite Mannschaft, bei der ich mir das vorstellen könnte, wäre Alpine. Das ist auch ein Werksteam, das in Erwartungen schon seit geraumer Zeit äh, hinterherläuft. Da gibt es politische Unruhen innerhalb des Teams. Ähm, eine gewisse Führungsschwäche, das haben wir hinreichend auch schon thematisiert in etlichen Episoden. Ähm, ihr habt es wahrscheinlich schon öfter gehört bei uns. Könnte mir vorstellen, dass auch Renault, die ja dahinter stecken, auch mal wieder den Stecker zieht. Renault ist ja bekannt dafür, dass sie in die Formel 1 aussteigen, aussteigen, hin und her. Das haben wir in den letzten, naja, 20, 30 Jahren schon wirklich öfter gesehen. Das läuft immer so in Phasen ab. Ist hochgradig spekulativ, aber glaube ich, ist, ist nicht komplett an den Hahn herbeigezogen. Und die dritte Mannschaft, die ich mir ausgesucht habe, die Andretti kaufen könnte, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, das sind unsere allseits beliebten Minardi, <lacht> Racing Bulls. Der Hintergrund ist dieser, Red Bull hatte vor dieser Saison schon überlegt, ob sie einen Teil der Mannschaft näher an Red Bull ranrücken und zwar einen Teil des Teams nach Großbritannien ja, versetzen sozusagen oder ob sie das Team komplett abstoßen und verkaufen. Sie haben sich dagegen entschieden, die Mannschaft zu verkaufen. Jetzt gibt es aber eine ja, ganze Bewegung, die das sehr kritisch sieht, dass Red Bull zwei Formel-1-Teams führt, mit allen Interessenkonflikten und Pro und Contra. Natürlich, das, das ist eine Diskussion für einen anderen Zeitpunkt. Das was möchte ich hier auch nicht aufmachen. Es gibt aber diese Bewegung und ich könnte mir ernsthaft vorstellen, dass die vier ähm, durch irgendwelche Regularien perspektivisch ähm, ja, das Unmöglich macht, dass einem Besitzer zwei Mannschaften gehören, dann wäre es möglich, dass Andretti sich da einkauft und die Racing Bulls kauft, mit Samtinfrastruktur, Personal und allem drum und dran. Wäre eine mögliche Lösung. Mal gucken, ob es so kommt. Meine steile These: Andretti kauft ein bestehendes Team.
0: Schauen dann wir mal. Kommen wir zu meiner dritten Steinthese, und das ist definitiv eine, die ich mir nicht wünsche, und äh, die lautet: Wir erleben mein einen. Gott. Schlimmen Unfall und zwar, warum komme ich da drauf? Äh, zum Glück hatten wir ja jetzt schon äh, eine ganze Weile keine wirklich schlimmen Unfälle, die äh, ja äh, mit schweren Folgen ausgegangen sind in der Formel 1. Wir hatten äh, vor zwei Jahren mal den schlimmen Unfall von äh, Joe Guanyu äh, in Silverstone, wo es ihn dann praktisch ja, äh, beim, am Start ausgehebelt hat und der dann auf dem Dach gelandet ist, okay. äh, verkehrt auch auf der Strecke in der Heidengeschwindigkeit dann auch noch äh, Richtung Tribüne geschlittert ist und dann auch nur vom zum Glück gut funktionierenden Fangzaun aufgefangen worden ist, ja. ähm, da ist zum Glück dann auch nichts passiert, es ähm, sah schlimm aus, ähm, aber er ist da ja eigentlich unverletzt rausgekommen, ein bisschen durchgeschüttelt hat sie ihn, das war dann, aber ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass tatsächlich die Sicherheit nicht mehr so ganz groß geschrieben wird bei so manchen neuen Strecken, so diese Hochgeschwindigkeitsstadtkurse. Da äh, ist es manchmal sehr schwierig, ähm, die, die Kurven einzusehen. Ähm, und wenn dann mal irgendjemand quer steht, dann äh, sieht es ganz schnell ganz zappenduster aus. Und es ähm, kommen ja immer mehr Stadtkurse. Und äh, die Gefahr sehe ich tatsächlich mhm. leider ähm, schon seit längerer Zeit. Wir haben da auch immer mal wieder drüber gesprochen im Podcast. Ähm, ich habe das Gefühl, da ist noch nicht genug gemacht worden. Und auch die U-Rouge äh, hat sich in den letzten Jahren immer wieder als äh, sehr, sehr gefährlich ähm, ins barfragos in Belgien auf der Strecke erwiesen. Ähm, vor allem bei Gegend, da ist außerhalb der Formel 1 dann letztes Jahr auch jemand ums Leben gekommen. Ähm, okay. In der Formel 1, wenn sowas passiert, ist das natürlich aufgrund der höheren Geschwindigkeiten auch nochmal deutlich gefährlicher. Ähm, wie gesagt, ich wünsche mir da auf gar keinen Fall, dass äh, sowas passiert. Ähm, aber ähm, ich habe fast das Gefühl, dass wir jetzt eine Phase ha hatten, wo wir sehr glücklich uns schätzen können und dürfen, dass eben nichts passiert ist und ähm, dass das noch auch nicht ganz so ernst genommen wird, teilweise äh, mit der Streckensicherheit, wie es vielleicht der Fall sein sollte. Auch wenn ins Spa immer mal wieder an der Schwung gedoktert wurde, zum Beispiel, um die sicherer zu machen. Ja, das ist so ein bisschen meine Meinung, meine steile These. Und wie gesagt, hoffentlich passiert nichts. Ich hoffe
1: auch, dass du komplett falsch liegst ja. bei dieser These, weil so ein Mist will niemand sehen. Kommen wir noch zu angenehmeren Sachen. Meine steile These Nummer 3 lautet, relativ unspektakulär, Lando Norris gewinnt mindestens ein Rennen. Das ist nämlich... Das würden sich überfällig. doch alle wünschen, glaube ich. Das würden sich alle wünschen. Und die Feier äh, auf dem Pode möchte ich dann sehen, dann gehen alle Pokale ja, ja. kaputt. Ja, ja. Ähm, kurze Begründung dazu, ich habe in der letzten Episode, wo wir ähm, ja, Vorhersagen gemacht haben hinsichtlich der Konstrukteurswertung, schon relativ ausführlich dargelegt, dass ich mit McLaren ganz fest rechne. Ich denke, sie werden auf Rang 2 der Konstrukteurswertung landen dieses Jahr, weil sie ein ordentliches Auto gebaut haben über den Winter und dieses ordentliche Auto ähnlich gut weiterentwickeln werden, wie sie das letztes Jahr getan haben. Und ich denke, hin und wieder, der gute Max Verstappen ist doch schon sehr lange nicht mehr ausgefallen. Vielleicht trifft es ihnen ja dieses ähm. Jahr das ein oder andere Mal ein paar Technische Defekte vielleicht in einem neu konstruierten Auto von Adrian Lewis sind eigentlich auch keine Seltenheit. Und dann, denke ich, ist Lando Norris einer der ersten Kandidaten, die da abstauben könnten und sich vielleicht den einen oder anderen Sieg holen. Äh, ja, ich wünsche es ihm vom Herzen, das wäre hervorragend, das wäre für die Formel 1 eine gute Geschichte. Äh, ja, meine steile These. Lando Norris gewinnt eines
0: oder mehrere Rennen. Könnte ich, ich Könnte ich sehr mitleben. Uh, und okay. äh, Womit ich auch äh, leben könnte. Und äh, das äh, ja, finde ich gar nicht mehr so wahnsinnig unwahrscheinlich. Äh, zwar meine These Nummer vier. Sebastian Vettel gibt seine Rückkehr bekannt. Und ich habe jetzt wirklich bewusst gesagt, In Rückkehr. In welcher
1: Kapazität? Richtig, ja.
0: Und Aha. da gibt es inzwischen verschiedene Gerüchte. Ähm, hm? Ralf Schumacher zum Beispiel hat äh, gesagt, äh, und äh, auch wenn man sagen kann, Ralf Schumacher redet manchmal viel, wenn der Tag lang ist, aber ich glaube, sowas sagt er nicht ohne zumindest mal ja, irgendwie was Stichhaltiges äh, tatsächlich mitbekommen zu haben. Mhm. Er hat gesagt, Sebastian Vettel hat bei Toto Wolf angerufen, als äh, eben, ja, die Sache klar war, dass Hamilton nächstes Jahr zu Ferrari geht. Ähm, also, es scheint da Gespräche zu geben zwischen der Führung von Mercedes Schön. und äh, Sebastian Vettel. Vielleicht eine Formel-1-Rückkehr ähm, ja, zu initiieren, wo er wirklich als Fahrer wieder zurückkommt. Das wäre ja eine coole Geschichte. Sebastian Vettel im Mercedes-Dress im B16 wäre es ja dann, ja, der diesjährige Mercedes der B15, wäre eine coole Geschichte, ähm, wäre vielleicht auch als Werbebotschafter für Mercedes sehr, sehr cool, ähm, wo man mit Hamilton jetzt auch ja, so eine starke Persönlichkeit dann auch, äh, die sich für viele gute Zwecke auch einsetzt, nee. ähm, verliert, das wäre natürlich in der Hinsicht schon sehr cool. Wäre ein erfahrener Fahrer, der jetzt auch perspektivisch gar nicht, ja, also vielleicht auch nur noch zwei, drei Saisons macht ja, und dann vielleicht dann doch auch ganz aufhört, also so jung ist ja auch nicht mehr, ich würde in vielerlei Hinsicht Sinn machen. Und das andere, die andere Möglichkeit wäre, das finde ich aber schon, ja, unrealistisches Gerücht, dass Vettel als Red bull Teamchef diese Saison zurückkehrt in die Formel 1, wenn Christian Horner den Hut ziehen muss. Und das könnte natürlich auch schon der Fall sein, also dass Christian Horner nicht mehr Red bull Teamchef ist, wenn diese Episode raus ist. Denn wir nehmen die jetzt gerade am 26. Februar auf. Und am 28. heißt es ja, soll äh, eine Entscheidung stattfinden und äh, was man so hört ist, dass äh, Christian Horner wahrscheinlich wirklich seinen Hut ziehen muss. Wir werden sehen. Das ist meine äh, steile These Nummer 4 und äh, dann sind wir auch schon bei deiner vorletzten steilen These. Jetzt pass auf, meine steile These
1: Nummer 4 bietet dem Sebastian Vettel vielleicht noch eine Option zur Rückkehr. Äh, meine steile These Nummer 4 lautet nämlich, der Streit zwischen den vier Präsidenten äh, und Liberty Media eskaliert mhm. und Mohammed bin Sulaim muss seinen Hut nehmen. Und tatsächlich ich ihn, der Name ah. Sebastian äh, Vettel schon nicht nur einmal, wenn es darum ging, ähm, vielleicht FIA-Präsident zu werden. Auch in der Rolle könnte ich mir eigentlich sehr gut vorstellen. Er ist sehr erfahren, sehr besonnen. Mal gucken. ja. Der Hintergrund dieser These ist, äh, es schwelt ja wirklich schon seit geraumer Zeit ein ja, ziemlich, ziemlich politischer Machtkampf so. hinter den Kulissen. Der FIA-Präsident und die Formel-1-Rechteinhaber, die kommerziellen Rechte. Die sind sich da gar nicht so einig oft. Unter anderem am Beispiel dieser ganzen Andretti-Kiste. Ja, Seitens der Vier gab es eine Ausschreibung. Es gab eine Empfehlung, dass Andretti doch ähm, ja, auf jeden Fall tauglich ist für die Formel 1. Die sehen da überhaupt keine Probleme, keine Bedenken. Der Vier-Präsident wünscht sich ähm, ein elftes Team, vielleicht sogar ein zwölftes Team. Er hat da allerlei Gründe dafür. Die Teams sehen das natürlich äh, ja, anders und positionieren sich da sehr konfrontativ auf der maximal anderen Seite. Äh, allen voran natürlich Stefano Dominicali, der da ähm, ja, Redelsführer ist und natürlich auch ein ganz erfahrener Mann, mit allen Wassern gewaschen. Bin ich, so, bin ich so ganz sicher tatsächlich, wenn man der einen Seite zuhört und der anderen, das klingt beides jedes Mal sehr, naja, vernünftig und schlüssig, wie sie argumentieren und für ihre Standpunkte werben. Ähm, Wäre trotzdem cool, wenn sie sich irgendwie einig wären, weil so ein Konflikt ist für niemanden gut am ende des tages ja. da verlieren im grunde genommen dann alle äh, von Piratenserien und so möchte ich gar nicht anfangen das hat mir in der geschichte der formel 1 ja auch schon öfter und auch das äh, am beispiel der indica serie hat man ja gesehen was da eine spaltung bringt nämlich überhaupt nichts äh, und da verlieren alle dabei will niemand sehen ähm, ja vielleicht hat eine der seiten dann trotzdem mal ja, ein einsehen und gibt nach ähm, Sebastian Vettel als FIA-Präsident fände ich doch smart. Das Oder auch forbid. Alex Hurz wurde auch genannt. Ähm, ja, Auch er wäre Alex sehr Schulz. geeignet. Der ist ja immer noch äh, im Game und sehr involviert Ehemalige in Motorsport. Ehemaliger österreichischer v 1 genau. Genau, und BMX-Weltmeister. Auch nicht schlecht. Du mal <lacht> ähm, und, Ja, der ist der ist dem Motorsport weiterhin treu und hat da in, in vielerlei vielen Bereichen seinen Finger im Spiel. Wäre auf jeden Fall ein bestens vernetzter und respektierter Kandidat. Mal gucken. Das war auf jeden Fall meine steile These Nummer vier. Ähm, der Streit eskaliert.
0: Meine letzte steile These, die lautet, ist ja streckenbezogen mhm. und die lautet, es werden ja, zwei oder drei neue Strecken angekündigt diese Saison. Äh, wir hatten ja jetzt äh, tatsächlich in der letzten Saison schon einige also Strecken-News immer mal wieder. Zum Beispiel wurde angekündigt, ähm, davor war es mal äh, Las Vegas, wurde glaube ich auch eine Saison erst vorher angekündigt, so richtig bilde ich mir ein. Mhm. Ja. Glaube ja. auch. Ja, ne? ähm, und es ist ja jetzt eigentlich Tradition, dass fast jede, also weiß nicht, wo das noch hinführen soll, aber fast die jede Saison eine neue Strecke mindestens angekündigt wird und natürlich dann einige Vertragsverlängerungen mit alten Strecken oder Rückkehrer und genau darum geht's. Ich glaube Chicago, der GP von Chicago, der GP von New York und äh, der GP von Südafrika, Kialami, werden angekündigt. Bei Chicago, würde ich sagen, und oder New York. Ähm, also da bin ich mir nicht sicher, ob die in einem Atemzug dann äh, angekündigt werden. Aber mhm. ähm, die äh, wurden ja zumindest mal registriert. Man weiß, dass diese Grand Prix zumindest mal in der Planungsphase sind. Offiziell angekündigt ist noch nichts, aber dass da äh, was im Busch ist, das weiß man. Kialami wäre natürlich eine Traditionsrennstrecke. Die wäre super allein schon, weil dann endlich auch mal wieder ein Grand Prix auf dem afrikanischen Kontinent gefahren werden würde. Mhm. Und das würde ich mir genau. wünschen und ich bin mir sicher, Dave, du dir auch. Aber Absolut. deine letzte These ist trotzdem eine andere.
1: Meine letzte These ist eine ganz andere und äh, ich möchte noch mal ganz kurz deine These aufgreifen. Jemand anders, der sich das wünscht, dass es einen Grand Prix in Südafrika gibt, ist Lewis Hamilton. Ja. Der hat ja auch ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit gesagt, er möchte seine Karriere so lange weiterführen, bis da mal wieder in Afrika gefahren wird. Das liegt ihm sehr am Herzen und ja, da bin ich ganz bei ihm. Kialami ist eine geile Strecke, wurde modernisiert vor gar nicht allzu langer Zeit, hat auf jeden Fall ähm, eine 4, was ist das, A-Lizenz hm. oder so, auf jeden Fall erlaubt es diese Lizenz, genau. dass da Formel-1-Rennen durchgeführt werden können. Ähm, bitte, bitte, bitte machen. Unbedingt. Das ist äh, hinsichtlich der globalen Strahlkraft der Formel-1 auch ein gutes
0: Zeichen. und Bin sehr dafür. Und ich, ich es jetzt, zum, äh, ah. eine Sache will ich vorwegnehmen. Ja. Ich sag nicht, was seine These ist, aber es gibt einen Fahrer, dem liegt eine Strecke auch sehr am Herzen, die er sehr gerne gewinnen würde und das wäre ah, doch der ja. mega des i-Tüpfelchen auf seiner Karriere. Was für eine Überleitung. Ja, Sebastian
1: meint natürlich Mexiko. Wir kommen nämlich zu Sergio Perez, der ist Protagonist meiner letzten These. Ich behaupte nämlich und dann nehme ich gerne den Ball auf und ergänze die These noch. Sergio Perez verkündet am Ende der Saison seinen Abschied aus der Formel 1. So lautet die These, Cover, nachdem er in Mexiko-Gompri bis nicht 2024. Hat. Hat. Das Sehr. würde ich ihm mega gönnen. Ja. Und die, die Fans würden komplett eskalieren. Oh, ja. Da wäre, glaube ich, Nationalfeiertag und irgendwie drei Tage Fiesta angesagt. Das wäre richtig, richtig geil. Auch glaube letztes Jahr hätte er eigentlich gute Chancen äh. gehabt. Er hat alles riskiert und leider in der ersten Kurve alles verloren. Ähm, Fand ich aber super, ja. Ich fand geil, wie er da mit, naja, heh, dem Messer zwischen den Zähnen und dem Herz in der Hand ja. irgendwie alles auf eine Karte gesetzt hat und wirklich für seine Fans und für sich und für seine Karriere da unbedingt zu Hause gewinnen wollte. Vielleicht schafft er es dieses Jahr auch. Und ich glaube, unabhängig davon wird er seine Formel-1-Karriere nach der Saison 2024 beenden. Er wird eine ordentliche Saison hinlegen, ähm, wird. Naja, natürlich vom Max Verstappen gebügelt, da machen wir uns mal keine Illusionen. Aber er wird äh, solider und stabiler fahren als noch im vergangenen Jahr. Und ja, mit einer reichen Punkteausbeute dafür sorgen, dass äh, Red Bull wahrscheinlich wieder Konstrukteursweltmeister wird. Oh, Dominanz. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall kann er sich dann erhobenen Hauptes nach einer doch ziemlich langen Karriere äh, aus der Formel 1 verabschieden. Ich glaube, er ist 2011 eingestiegen mit Sauber ist schon beachtlich auf jeden Fall. Er hat einen sehr guten Weg gemacht. Ich sehe auch tatsächlich nicht, falls er seinen Sitz verlieren sollte, wo er dann, wo er dann fahren sollte. Audi ah, wäre vielleicht eine Option. und Wird schwierig. Tatsächlich, ähm, Helmut Marco hat in Aussicht gestellt, dass sie gerne über eine Vertragsverlängerung bei Red Bull sprechen können, hm. wenn es dieses Jahr gut läuft. Vielleicht hängt er noch ein Jahr dran. Irgendwie mein Bauchgefühl sagt aber, nach diesem Jahr ist äh, Schluss für Sergio Perez. Der fährt wahrscheinlich dann noch fünf, sechs gute Jahre in der WEC vielleicht mit. Eine weitere hervorragende, spannende Rennserie mit vielen Werksmannschaften. Und den 24 Stunden von Le Mans könnt ihr euch auch gerne mal reinziehen, wenn ihr Form 1 durchgespielt habt. Und ja, ich glaube, damit kommen wir zum Schluss dieser Episode. Zehn steile Thesen für euch. Ähm, was habt ihr für steile Thesen? Sagt uns das doch gerne in den Kommentaren. Schreibt uns eine private Nachricht auf Instagram über das Kontaktformular auf unserer Webseite, die ich übrigens nochmal erneuern müsste. Das ist eine andere Geschichte. Kommuniziert uns auf jeden Fall gerne, wenn ihr auch unglaubliche oder ja sensationelle Thesen habt zu diesem hoffentlich trotzdem großartigen Formel 1 Jahr 2024. Sebastian, berühmte
0: letzte Worte. Eigentlich überhaupt nichts, außer dass ich mich wahnsinnig Frechens. freue auf äh, den Start der Saison. <lacht> Ihr hört uns in der nächsten Folge mit der Vorschau zum großen Preis von Bahrain und oh yeah. äh, in der Folge danach, dann äh, können wir endlich mal ja, halbwegs einschätzen, wie die Kräfteverhältnisse im Grid denn wirklich sind in unserer großen GP review analyse zum ersten Saisonrennen. Deswegen abonniert den Kanal auf YouTube, wenn ihr es noch nicht gemacht haben solltet, folgt uns auf den Podcast-Plattformen eures Vertrauens und äh, hören und sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Macht's
1: besser, ciao.